0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać z Agnieszką Krawczyk, autorką książki Rumunia, Alabastru, Ciorba i Wino, wydawnictwo poznańskie. Serdecznie dziękuję. Książka trafiła do mnie przed tygodniem. No i dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również ciebie. Ja z kolei serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość stworzenia tego wspólnego dialogu o książce i o Rumunii.
0: Myślę, że wśród moich słuchaczy, wśród słuchaczy tego podcastu, Rumunia kojarzy się bardziej geopolitycznie, politycznie, w kontekście tego, no, że często pada to hasło, że Polska rywalizuje z Rumunią o takie spojrzenie Stanów Zjednoczonych pod kątem, na przykład, lokacji wojsk. Wydaje mi się, że to, co łączy oba kraje, to też takie podejście do polityki wschodniej, tak to nazwijmy, do tych różnych zagrożeń, oczywiście tutaj w tle Rosja, ale nie o polityce dzisiaj będziemy rozmawiać. Jeżeli jednak już wywołałem ten temat Polski, to chciałbym cię zapytać, co łączy dzisiaj obywateli Rumunii z Polakami? Jakie są to miejsca wspólne? Gdzie ta nasza mentalność łączy się z tym mentalem rumuńskim? Czy może też mamy momenty w historii, gdzie rzeczywiście łatwiej nam o złapanie jakiegoś dialogu? Bardzo dziękuję
1: za to ciekawe pytanie, praktycznie rzeka. O tych relacjach polsko-rumuńskich oczywiście rozpisuje się też w książce. Jeśli chodzi o mentalność, to wydaje mi się, że jakkolwiek by Rumunie się nie zarzekali, że oni pochodzą tutaj z tego mariażu imperium rzymskiego, które podbiło dację znajdującą się niegdyś na terenach współczesnej Rumunii i to jest ten taki mit narodowy, taka ta podwalina, to mam ze sobą bardzo, w, siebie, w sobie bardzo dużo takiej słowiańskości, bym powiedziała tutaj właśnie ze względu na swoje położenie geograficzne, to jest taka jak nazwano zresztą w jednej antologii łacińska wyspa wśród innych języków. Na pewno mamy wiele punktów wspólnych w, w historii, tutaj najczęściej, chociaż Takim turystycznie nawet przewijają się e, historie polskich wiosek na północnej e, Bukowinie w Rumunii. Są to wioski, w których mniejsza mieszka mniejszość polonijna, która została sprowadzona na te tereny jeszcze za panowania austro-węgierskiego, aby pracować w bliskich e, kopalniach soli, między innymi taka kopalnia znajduje się e, w Kaczyce. I takim punktem też bardzo mocno wspólnym, bym powiedziała, jest, tak jak już mówiłeś, podobne podejście do tego szukania takiego mocniejszego partnera na zachodzie, ale też co ciekawe, z punktu widzenia takiego, powiedziałabym, przeciętnego Rumuna, takiego rumuńskiego pana Kowalskiego, czy takiego pana Popesku, Polska jest takim krajem, który oni postrzegają jako taki zachód przez, powiedziałam nawet, duże Z, z tego względu, że dla nich my cały czas jesteśmy tym krajem, który o wiele lepiej poradził sobie w tranzycji, z czasów komunistycznych do demokracji. O wiele lepiej ich zdaniem radzimy sobie tutaj na arenie międzynarodowej, nie tylko tutaj chodzi o Unię Europejską, ale w ogóle prezentację naszego kraju. I czasami rozmawiając właśnie naprawdę z przypadkowymi, napotkanymi Rumunami, czy to na przykład kierowcami taksówek, Ubera, nie tylko. I właśnie wychodziło w trakcie rozmowy, że jestem z Polski, że tu się przeprowadziłam, to po pierwsze było wielkie zdziwienie że jak ja tym niemalże mlekiem i miodem płynącym kraj jakim w ich mniemaniu jest Polska, mogłam opuścić i wybrać tą Rumunię, która radzi sobie o wiele gorzej. I od razu zawsze były jakieś właśnie skojarzenia, najczęściej takimi wymienionymi nazwiskami to był Jan Paweł II, Lewandowski, no Adam Małysz się nie zapisał jakoś tutaj w świadomości Rumunów, ich ominęła trochę Mał- mały i w ogóle skoczkomania. I cały czas taki ten... Podziw i fascynacja, co się zdziwiłam, to było no takim naprawdę mocnym dla mnie szokiem, że wielu z moich rumuńskich rozmówców e, chociażby czytało trylogię Sienkiewicza, przetłumaczoną oczywiście na język rumuński. E, jeden z moich rodówców, kierowca taksówki, e, emerytowany aktor teatralny mi opowiadał, jak wystawiał jako swoje przedstawienie egzaminacyjne moralność pani Dulskiej i grał właśnie rolę pana Dulskiego, więc tutaj tych... E, Relacji nie tylko historycznych, ale również współczesnych, bym powiedziała, że jest bardzo dużo. Już chociażby sama historia chociażby tego, jak powstała filologia rumuńska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, której jestem absolwentką, to też jest przykład takich bardzo silnych polsko-rumuńskich związków. No jedyne, czego bym sobie w sumie życzyła to, żeby w Polsce to spojrzenie w kierunku Rumunii właśnie przestało być takim spojrzeniem mocno i po prostu stereotypami i łatkami, bo mi się wydaje, że to jest jeden naprawdę z niewielu krajów, w którym można śmiało powiedzieć, tak to piszę o tym w mojej książce, że made in Poland coś znaczy, że dla nich to jest po prostu oznaka jakości nie tylko tutaj mówimy o jakby nawet w produktach spożywczych, które czasami można spotkać w sklepach, na przykład w pierogach chociażby, ale też taka oznaka, że my dla nich jesteśmy tym wyznacznikiem, takim starszym bratem, tudzież starszą siostrą, z której należy po prostu brać przykład.
0: W maju pojawiła się taka informacja w mediach, że sprzedano samochód rumuńskiego dyktatora czy czesku, stąd moje pytanie, jak sami Rumuni patrzą na te czasy, czy czesku, czy mówi się o zbrodniach, jaki jest wizerunek tej osoby? Czy nadal jest postrzegany jako ten bezwzględny, podejrzliwy, może megaloman, swego rodzaju kapryśni, który tak sobie skazywał ludzi? Jak Rumuni rozliczyli się z tym czasem?
1: Wiesz, co, ja ci powiem, że tutaj a trochę uruchomiłem moją kartę pułapkę, bo dość mocno się o tym rozpisałam. A w ostatnim rozdziale mojej książki pod tytułem Słodko-Gorzkie łzy o smaku cójki a tam się, że tak powiem, trochę zajmuje problemami bardziej już współczesnej Rumunii i opisuje też taki sentyment paradoksalnie do byłego ustroju. To jest podobna rzecz, którą też możemy zaobserwować, jak na przykład ja rozmawiałam z pokoleniem ludzi, którzy są moimi dziadkami i tak dalej, tak to jest właśnie taki taki ten syndrom, że to były czasy ich młodości, Ja wiadomo, że czasy młodości się zawsze jakoś lepiej z większym sentymentem, niezależnie od problemów wspomina. Jeśli chodzi o sam upadek, to rozprawienie się właśnie z Nikolę i Eleną Czałszewską, bo oni zostali oboje strzelani. Powiem Ci, że są, i tutaj też będę mówiła bardziej z perspektywy moich takich indywidualnych rozmów z Rumunami, niż jakby takiego powiedziałabym większego spojrzenia, bo tak lubię sobie po prostu punktowo porozmawiać, zapytać o zdanie, i o przemyślenia. Całkiem niedawno, w lipcu, miałam chyba po pandemii, tak, po pandemiczną pierwszą grupę, zorganizowaną z Polski, i zwiedzaliśmy pałac parlamentu, tę no, pamiątkę, którą Nikolae zostawił mieszkańcom Bukaresztu, mieszkańcom Rumunii, która do dzisiaj budzi wiele kontrowersji, nawet nie ze względu na swój, całą wielkość to jest drugi przecież największy budynek administracyjny na świecie. Trzeci pod względem kubatury jest najdroższym i najcięższym budynkiem na świecie. Jego historia jest bardzo taka smutna, bo żeby on powstał i powstały otaczające go inne budynki, to wyburzono około 10 tysięcy innych, w tym domów, również cerkwi, zabytkowych budynków i przesiedlono 40 tysięcy ludzi, żeby właśnie ten wielki projekt takiego usystematyzowanego, socjalistycznego państwa mógł powstać. To generalnie pomysł przyszedł Nikola, po tym, jak wrócił z wizyty służbowej w Korei Północnej i w Chinach, gdzie zobaczył kult jednostki, ten po prostu te wielkie miasta, szerokie ale on stwierdził, że chce mieć coś takiego u siebie i poświęcił naprawdę bardzo wiele budynków. I generalnie właśnie z związanym z parlamentu, ten właśnie tak powiedziałeś, pomnik megalomanii tego człowieka, Zapytałem się lokalnej przewodniczki, co ona właściwie sądzi o zmianach, które zaszły w grudniu 1989 roku i mnie bardzo zaskoczyła jej odpowiedź, znaczy zaskoczyła w tym sensie, że to była chyba pierwsza osoba, która mi powiedziała wprost, że według niej to był zamach stanu. Z tego względu, że jej zdaniem ludzie, którzy otaczali Nikola i Elenę, zwłaszcza jego, w pewien sposób dbali, żeby do niego nie docierały informacje dotyczące tego, jak faktycznie ludziom się źle żyje bez prądu, ogrzewania, ciepłej wody, bez bez jedzenia, bo śruba była faktycznie bardzo mocno, zwłaszcza pod koniec, przykręcona w Rumunii, ponieważ też Nikola wpadł sobie na pomysł, że spłaci całkowicie całe zadłużenie, które miał wobec Zachodu i Rumunia była jedynym państwem Domu Ludów, które ma tą, ten cały dług wobec Zachodu spłacony, więc aby spłacić właśnie tą kwotę, Nikola po prostu przykręcił śrubę Rumunom, ale też żył w swojej tej bańce i zdaniem tej przewodniczki oni, otaczający go ludzie specjalnie o to dbali, żeby on nie był do końca świadomy, jak faktycznie takiemu przeciętnemu Rumunowi się żyje, i zrobili z niego swoistego kozła ofiarnego po to, żeby wystawić ludziom kogoś, na kim mogliby wyładować swój gniew. Jej zdaniem to, co się działo w Bukareszcie w trakcie rewolucji, to było przemyślane. Tam jak były zamieszki, to one były kontrolowane tak, żeby miały miejsce tylko w tych najważniejszych punktach miasta, na przykład przed Komitetem Centralnym. Co ciekawe, Pałac Parlamentu, który wtedy był w budowie i on nie został ukończony jakby nie koleczał nigdy z niego nie skorzystał, bo po prostu został rozstrzelany. Albo chociażby przy jego prywatnej rezydencji pałasu wiosennym, który zresztą można dzisiaj zwiedzać jako muzeum. Tam jako takie zamieszki nie miały miejsca, tylko w tych właśnie newralgicznych punktach. Jej zdaniem to jak on zakończył, to tylko było po to, żeby skierować tą złość, tą, ten gniew, to poczucie upokorzenia Rumunów w konkretną osobę, a samemu sobie troszeczkę za fundować miękkie lądowanie w w nowej politycznej rzeczywistości, no bo nie ukrywając, byli świadomi, że jakby tutaj cały ten blok wschodni nadchodzą zmiany i to zmiany przez duże Z. Niektórzy uważają, tak też badałam i sprawdzałam chociażby sondaże, czy to faktycznie zamach stanu, czy to można nazwać tak... się mówi rewolucją, zresztą miejsce, gdzie to to największe wydarzenie miało miejsce w okresie, nazywa się obecnie Placem Rewolucji. Te zdania z roku na rok się zmieniają, co ciekawe, jeśli dobrze pamiętam, też te cyfry dokładnie podaję w tym właśnie ostatnim rozdziale, że mimo wszystko coraz więcej ludzi uważa, że to nie był zamach stanu, że to była rewolucja. A jeśli chodzi o samo rozliczenie się z tym, to myślę, że całkiem ciekawie podsumował to mój bardzo dobry kolega Sebastian, jego ja zapytałam, co on o tym sądzi. On będąc praktycznie moim rówieśnikiem, czyli jarośnik 89, więc jakby siłą rzeczy nie mam prawa pamiętać, jak to było wtedy. I też mamy przez to względu, z tego względu to może też inną percepcję tam tych wydarzeń i samego komunistycznego. On mi powiedział, to mi kliknęło w głowie, bo to takie dobre podsumowanie. On powiedział, że mi się wydaje, że przez to, że my pozwoliliśmy, żeby Nikolajna skończyli tak, jak skończyli, wcale nie okazaliśmy się lepsi od nich, bo trzeba było im zrobić normalny, a nie pokazowy, przyspieszony proces, na którym zresztą ich własne Oskarżał. Padł wyrok, czyli rozstrzelanie z efektem natychmiastowym. To jeszcze był dopisek, że mogli się do niego odwołać w przeciągu dwóch tygodni. Ja on powiedział przez to, że my pozwoliliśmy na to, że oni skończyli tak, jak skończyli, staliśmy się nie lepsi od nich, bo trzeba było właśnie postawić, nie wiem, nawet pod Trybunał Praw Człowieka, zrobić to, że tak powiem, zgodnie z literą prawa, a nie dać po prostu takiego maksymalnego opustu naszego, naszego gniewu. No ale stało się to, co się e, stało. historii nie można już cofnąć. Jedynie to powiem, bo to jest też kwestia, którą często mnie pytają polscy turyści, nie tylko. Co się stało z ich ciałami po rozstrzelaniu. Elena, Nikola, Czałszewsku są pochowalni na cmentarzu w Bukareszcie. Mają swoje normalne groby, nie jakieś z wielkimi pomnikami, i tak dalej, ale schudne, zadbane, i od dziwu od czasu do czasu na, na tych grobach pojawiają się właśnie świeczki, pojawiają się kwiaty zostawiane przez po prostu anonimowe osoby, być może właśnie takie, które uważają, że po prostu za komuny było lepiej, może takie, które uważają, że faktycznie powinni skończyć, powinni zostać ukarani, a może w ten sposób powiem, powinni zostać ukarani i skazani ze względu na to, czego się dopuści na radzie rumuńskim, ale nie powinni skończyć tak, skończyli po prostu.
0: W tym rozdziale też piszesz tak. Niektórzy upatrują w tym wszystkim niemalże mistycznego poddawania się Rumunów losowi. W tej optyce interpretuje się niekiedy legendy mistrz Manole czy ballada pasterska o Jagniątku. Jak właśnie podporządkowanie się temu, co nas czeka, jako brak sprzeciwu. Czy możesz rozwinąć o tej balladzie nieco więcej?
1: Tak, wiesz co, chciałam poruszyć ten temat w tym rozdziale i też się bardzo cieszę, że na niego zwróciłeś uwagę, ponieważ kilkukrotnie w przypadku pojawiania się innych książek dotyczących Rumunii, jej nawet powiedziałbym bardziej współczesnej historii, przywołuje się baladę pasterską o Jagniątku, Jagniątko Miorica, ona też została przetłumaczona na język polski. Jest to balada pasterska wpisana na podstawie legend i podań podanych sobie też tą przez pasterzy y, rumuńskich. I ona tak w bardzo dużym skrócie, żeby też Państwo wiedzieli, o czym tutaj mówimy, opowiada historię e, pas- trzech pasterzy. Jeden z nich e, zostaje ostrzeżony przez swoją owcę, tą tytułową Mioricę, żona podsłuchała, że pewnego wieczoru ta pozostała dwójka uknęła, że jego zabije i przejmie jego stado, żeby się wzbogacić. I takim, się normalnym odruchem byłaby chyba, nie wiem, ucieczki, jakieś zemsty, uprzedzenia ich tego. A pasterz, który ma paść ofiarą właśnie tych dwóch e, zabójców, on i to jest bardzo ciekawe, bo wielu ludzi opisuje ten jego gest jako gest poddania się. Że ona po prostu, jak mi jest pisana śmierć, to mi jest pisana śmierć. A moim zdaniem to jest taka, powiedziałabym, nie ale bardzo taka jednostronna interpretacja. Zresztą ja tam też podaję fragment z tej ballady w mojej książce, że on opisuje tą swoją śmierć, to co na niego czeka, jako prawie, że wielkie wesele i radość. I to też wiąże się. Mi- W mojej opinii z tym, jak w tej sferze, powiedziałabym, rolniczo-chłopskiej tych takich wierzeń ludowych, czas nie jest linearny, czas jest cyklem. Czyli to znaczy, że tak jak przychodzi wiosna, tak przychodzi lato, jesień i zima. I tak samo w życiu człowieka rodzimy się, dojrzewamy, zawieramy małżeństwa, mamy dzieci, przychodzi czas właśnie tego odejścia. Tutaj z tym i właśnie dziwiłam się, że bardzo często zdarzało mi się czytać... W polskiej prasie właśnie tą i w przypadku tutaj właśnie tego, że dużo osób było zadziwionych tą taką brutalną reakcją Rumunów i rozstrzelania właśnie Nikola Jeleny Czałszewsku, że tutaj tak długo nic nie robili, tak długo nic nie robili, aż po prostu jak to też się mówiło, Mama małego, nie wybucha, w tym przypadku Mama małego, wybuchła. I właśnie tutaj to jest ciekawe dla mnie fascynujące łączenie właśnie tej ballady i tej postawy tego jakby głównego bohatera tej historii z postawą Rumunów. I tak zresztą też napisałam w tym rozdziale takie podejście właśnie, że rumuni byli tacy pokorni, oni się poddawali właśnie temu losowi, jest też troszeczkę krzywdzący, krzywdzący z tego względu, że przez to się nie mówi o chociażby, tak jak pisałam we wcześniejszym rozdziale, zjedz, kocham cię, 3 o chociażby no, prawie całym systemie takiej partyzantki antykomunistycznej, o kobietach, które brały w tym udział, o protestach z lat 80., które miały miejsce na terenie Rumunii jeszcze przed rewolucją, które sygnalizowały, że mała małyga zaczyna już kipić i za chwilę e, wybuchnie. A jeszcze wracając do tego samego tekstu Miericy, bardzo polecam się z nim zapoznać. On na pewno je, jest do zdobycia, do przeczytania w antologii poezji e, rumuńskiej, z której zresztą też korzystałam, e, cytując, wybrany fragment. I wokół zresztą tej balady narosło wiele interpretacji i wiele analiz, podejść filozoficznych. To zresztą się nazywa e, w literaturze, rumuńskiej fatalizmu miorytik, czyli miorytyczny fatalizm i bardzo wielu i filozofów, i pisarzy, nie tylko rumuńskich, próbowało właśnie tą e, jakoś, w tą postawę tego głównego bohatera i zinterpretować i w pewien sposób też e, nałożyć to na jakby taki powiedzielibyśmy ducha rumuńskości. Tutaj dużą rękę do tego przyłożył Lucian, Lucian Blaga, który pisał o tak zwanym spadciu miorytik, czyli przestrzeni miuritycznej i on napisał, teraz dokładnie nie będę cytować, mniej więcej przybliżony, że każdy z Rumunów ma w swojej duszy właśnie tą taką matrycę tej przestrzeni miorytycznej, tego chęci powrotu na te połonie, tam gdzie owce, to taki takie powrót prawie do korzeni i to właśnie mi się wydaje, że ta praca i ten tekst Blagi bardzo mocno właśnie skierowały uwagę badaczy literatury nie tylko na to, żeby właśnie to zachowanie tego pastuszka przyrównywać do mentalności rumuńskiej, a mi z kolei jest zdecydowanie bliższe zdanie Mirczy Eliadego, który w swojej książce, jeśli dobrze pamiętam tytuł Oldza Moksisa do Dżingis a też zresztą przetłumaczony na polski, on bardzo trafnie pisze, że jeśli by tego pastuszka nazwać takim zupełnym fatalistą, tak jakby ten chciel niektóry badacze, to to jakby nie ma racji bytu, bo fatalista jest zupełnie obojętny na to, co mu się dzieje, a z kolei pastuszek on tą swoją śmierć, on zmienia jej znaczenie, Z czegoś, co wydawałoby nam się smutnym odejściem, pożegnaniem się z życiem, on to interpretuje, nadaje nowe znaczenie jako takiego wesela i połączenia się i z naturą, i i z ziemią, i z duchami i duszami swoich poprzedników, także jest to, no, tekst jest niesamowicie fantastyczny i moim zdaniem interpretowanie go tylko jednym kluczem byłoby po prostu najzwyczajniej w świecie no, ograniczające, ja lubię właśnie teksty literatury rumuńskiej, nie tylko rumuńskiej, po prostu patrzeć w szerszym kontekście, w kontekście z kilku punktów y, widzenia.
0: Tak, słucham cię, otworzyłaś tyle wątków, o które mógłbym zapytać, ale zapytam cię o język rumuński. Jaki to język? jak też wyglądało twoje pierwsze wchodzenie w ten rumuński, jak uczyć się rumuńskiego, od czego właściwie zacząć?
1: Okej, okay, to postaram się już może tak nie rozpędzać, nie otwierać tylu wątków. Generalnie moje pierwsze zdarzenie z językiem rumuńskim to są studia, które rozpoczęłam, teraz nie chcę przypomnę, w 2009 roku, jeśli się nie mylę. I wybór był trochę przypadkowy, trochę nieprzypadkowy, bo już wcześniej czytałam chociażby Książki poświęcone Rumunii, chociażby fantastyczną publikację mojej później, jak się okazało, profesor historii Rumunii, Ilony Czamańskiej, Dracula, vampir tyran czy bohater, która też się ukadała w dwóch wydaniach nakładem wydawnictwa poznańskiego, więc też miałam już tą świadomość, że Rumunia to nie tylko drakula, że Dracula to nie władz bo to są różne postaci i kiedy skończyłam pierwszy rok filologii romańskiej, czyli francuskiego, stwierdziłam, że w sumie nie, idzie mi nieźle, to sobie coś jeszcze postudiowałam. I jakoś tak wybrałam tą rumunistykę, wychodząc z założenia, że fajnie by było połączyć dwa języki romańskie, bo rumuński to też jest język romański, tak samo jak właśnie francuski, hiszpański, portugalski, włoski, retoromański i tak dalej, i właśnie, żeby mieć jeden taki, powiedziałabym, język bardziej światowy, czyli francuski, taki język bardziej, może nawet lokalny, czyli rumuński. Początki nauki były o tyle zabawne, że przez to, że znałam wcześniej francuski, często próbowałam tą matrycę gramatyki i wyrażeń rumuńskich, francuskich, przepraszam, przenieść na rumuński i to czasami. No nie kończyło się dla mnie dobrze, bo po prostu tworzyłam jakby formy, których nie ma. Początkowo takim największym moim problemem było to, że rumuński jest jedynym językiem romańskim, który zachował przypadki w tej takiej formie, którą my jako Polacy byśmy mogli odnieść do naszego języka polskiego, czyli są po prostu różne formy na przypadki, tych przypadków jest pięć, z czego w sumie dwa pokrywają się formą, więc to nie jest jakoś specjalnie trudne, ale jest na pewno to zaskakujące, bo pozostałe języki romańskie po prostu jakby przypadkowość i przypadki wyrażą zupełnie innymi, innymi formami. Jest to na pewno język bardzo ciekawy, tak jak na ucho i tak trochę dla niewprawnych nief, słuchaczy to mi się wydaje, że to jest... Mogłabym porównać, że to jest taki efekt y, miłości pomiędzy y, Włożką a Bułgarem albo Bułgarką i Włochem, czyli coś słowańskiego, coś romańskiego. Do tego oczywiście wchodzą dość silne wpływy języka węgierskiego, niemieckiego, tureckiego i tak dalej, więc to jest naprawdę taki, taki miks, taka, bym to powiedziała, zresztą pisze o tym w pierwszym razie, taka czorba, czyli taki po prostu amalgamat różnych smaków, doświadczeń, historii i tak dalej. Natomiast gdzie można się uczyć? Tym to... też pisze w rozdziale Trzy Miłości, poświęconym właśnie językowi rumuńskiemu, ale nie tylko. Jeśli chodzi o studia wyższe, to w grę wchodzi właśnie Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, gdzie ja skończyłem swoje studia. Również filologia rumuńska funkcjonuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na pewno jest rekomendowana szkoła językowa Kalitate. Ona jest rekomendowana przez rumuński Instytut Kultury w Warszawie i to są takie Trzy punkty, powiedzmy, takiego mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanego nauczania. Oczywiście można próbować się uczyć samemu, zwłaszcza jeśli ma się dryk do nauki języków obcych, zna się chociażby jeden z z języków romańskich i wyszło też trochę takich opracowań, chociażby rumuński nie gryzie, słowniki właśnie polsko-rumuńskie, rumuńsko-polskie, nie tylko. Ja też je zresztą wymieniam w takiej całej serii literackich i nie tylko poleca związanych z Rumunią na tyle mojej książki, bo wyszłam z założenia, że nawet jakbym napisała dziesięciotomowe wydanie o Rumunii i wszystkich rzeczach, które mnie nie interesują, to tak bym nie wyczerpała wszystkich tematów, więc wyszłam z założenia, że jeśli ktoś faktycznie, i mam nadzieję dzięki mojej tą Rumunią nasiąknie, albo będzie chciał jakoś bardziej poszerzać swoją wiedzę na ten temat, to właśnie tutaj te te, te polecajki, jak ja to mówię, literackie, nie tylko na tyle książki, mam nadzieję, że jakoś w tym tym pomogą.
0: Cieszę się, że pojawiły się te wątki francuskie, bo przynajmniej pod tym kątem językowym. Chciałbym cię zapytać o ten mit Paryża, bo przyznam, że ja byłem w stolicy, byłem w Bukareszcie, no i mam dosyć mieszane uczucia, nie byłem zachwycony. No. Nie tylko ty. No właśnie, wydaje mi się, że to może być taka trudna miłość. Proszę cię o rozwinięcie. A,
1: ojej, to ja może najpierw zacznę od tego mitu Paryżu Wschodu, bo to i mit, i nie mit, Och, ten sposób. To była nazwa, która została nadana w wieku XIX, potem też się wzmocniła w okresie dwudziestolecia międzywojennego, takiego boomu i rozrostu tutaj tej intelektualnej bohemy i faktycznie to co ciekawe, i Bukarest, i Rumunię w tą nowoczesność wprowadzili nie tylko politycy, tudzież artyści i literaci, którzy wyjeżdżali do, na studia między innymi do Francji, ale również zagraniczna dynastia królewska, ponieważ pierwszym królem Rumunii był Karol I z dynastii Hohenzolle-Sigmaringen, dynastii katolickiej. On został, że tak powiem, zaproszony na tron młodego zjednoczonego państwa, potem jak Rumunii z tego jeszcze wtedy książęcego tronu zepchnęli Aleksandru Joana Kuzę, czyli tego, który pierwszy Unią Personalną zjednoczył Mołdawię i Wołoszczyznę, jeszcze wtedy bez Siedmiogrodu, który został dołączony po po I wojnie światowej. No i właśnie Karol, o którego w ogóle przybyciu do Rumunii i o tym, jak on będąc Niemcem z Miejskiej Dynastii się odnalazł w tej, tym niesamowitym, nawet trochę nieokrzesanym kraju. O tym jest świetna książka Filipa Floriana przetłumaczona na język polski Dni Króla. Bardzo serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym tematem. No i właśnie ten Karol za swoim dworem wprowadził Bukareszt i co za tym idzie cały wtedy młody kraj w tą taką europejskość i zachodniość, byśmy powiedzieli. Oczywiście tutaj Tak jak już mówiłam, Francja jako kierunek studiów i nie tylko, i taka też trochę nieodzajmiona miłość Rumunów do do Francji i do Francuzów sprawiło, że Bukaresz zaczął być przebudowywany, nowocześniany na taką modę, byśmy powiedzieli, europejsko-francuską. I sama nazwa e, Paryż Wschodu albo Mały Paryż, to się z obiema wariantami spotkałam, został paradoksalnie nadany, jeśli dobrze pamiętam, przez kupców z Bułgarii i z Serbii, którzy jak gdyby, no Bukarest był tym miastem największym, do którego mogli pozwolić sobie na podróże. I widząc jakby tą taką właśnie europejską, też znaczy w ich wniemaniu wielką europejskość i tak dalej, wychodzili z założenia, że to jest taka właśnie namiastka tego Paryża, do którego prawdopodobnie być może nie uda im się dotrzeć. Oni takie wyobrażenie po prostu mieli. No i tak to utknęło. No niestety trzęsienie, wielkie trzęsienie ziemi w latach 70-tych, szaleństwa Nikola Czałoszewski, no dużo po prostu bardzo mocno ograbiły w właśnie z tego wizerunku. I zgadzam się z Tobą, że nie jest to miasto łatwe. Ja generalnie... Przyprawiam się do Bukaresztu, bo musiałam, bo przed pandemią COVID-ową z mężem pracowaliśmy oboje w turystyce. Przyszła pandemia i stwierdziliśmy, że no to jednak nie jest świetny pomysł, żeby dwie osoby, dwie jedyne osoby w małżeństwie pracowały w tym samym jakby sektorze, który dość mocno cierpi ze względu na sytuację. I mąż po prostu zmienił pracę, ale to się wiązało właśnie z przeprowadzką z mojego ukochanego Sybina w Siedmiogrodzie właśnie do Bukaresztu, który też bardzo początkowo mocno po traktowałam. I powiem Ci, że dopiero jak dane mi było spędzić i dane mi jest spędzać więcej czasu w tym mieście, oczywiście to nie jest tak, że ja w nim się zakochałam i klapki na oczy po prostu jest cudownie, cud w miód i orzeszki, Boże. Nadal jestem jakby świadoma tam jego problemów właśnie, że to nie jest miasto łatwe architektonicznie, zdecydowanie, chociaż ten mały Paryż można sobie odnaleźć tutaj chociażby właśnie poszukiwaczom tej paryskości w Bukareszcie bardzo serdecznie polecam okolicy, zwłaszcza za Ateneum rumuńskim, kawiarnie, kafejki, brukowe ulice, uliczki i taki właśnie można się poczuć troszeczkę, troszeczkę, to jest właśnie słowo klucz jak w Paryżu, albo chociażby dzielnica ambasad, które bardzo często znajdują się w pięknych, zabytkowych e, budynkach. Więc ten Paryż jest po prostu, no jego ta namiastka jest w tym bokarście po, poukrywana. I tak jak mówiłam, nie jest to miasto łatwe, zwłaszcza jeśli ktoś ta nie przepada za miastami dużymi, bardzo głośnymi. Akurat na szczęście teraz mieszkamy z mężem a w dość nowym osiedlu, które jest oddalone od największych ulic, więc jakby ten hałas, ten, ten ruch po prostu nas y, aż tak mocno nie dotyczy. A co sądzą Rumunii o, o swojej stolicy? No tutaj generalnie też pytanie, kogo zapytamy, tak? Czy zapytamy mieszkańca Bukaresztu, takiego, co mieszka w stolicy z dziada czy na przykład zapytamy mieszkańca Siedmiogrodu. To jest też tak troszeczkę jak, jak, jak w Polsce, że można mówić o po prostu, że jest stolica, i reszta kraju, ale wydaje mi się, że jeśli nie podchodzą bardzo mocno krytycznie do samej stolicy, do samego Bukaresztu, to po prostu też widzą to miasto jako miasto szansy, zwłaszcza zarob, zarobkowej. No nie ukrywając, jeśli y, zna się język polski, to przed pandemią zwłaszcza, tutaj praca z polskim w Bukareszcie, jak się jest y, właśnie native speakerem y, y, języka polskiego, to można było praktycznie bez problemu znaleźć za bardzo, za bardzo dobre pieniądze, a potem takimi kolejnymi miastami, gdzie te oferty z językiem polskim się pojawiają, to chociażby na napoca czy Orada, ale zdecydowanie właśnie przed 2020 słynnym, kiedy przyjeżdżali to na przykład nasi już teraz znajomi z pracy męża, którzy przyjeżdżali do Rumunii i tak na zasadzie przyjadę, zobaczę i co będzie, to wiadomo, że jako taki pierwszy kierunek najczęściej wybierali właśnie ten Bukareszt. Oczywiście w tym momencie ich zderzenie z rumuńską rzeczywistością owocowało większym szokiem kulturowym niż w moim przypadku, bo już miał całe zaplecze wiedzy i świadomości, z czym ten kraj się je. No ale oni właśnie ze względu na znajomość języka polskiego bardzo szybko znajdowali sobie po prostu zatrudnienie.
0: No mnie z kolei bardzo zachwycił Sybin, również i Braszów, ale też takim drugim rozczarowaniem po Bukareszcie był Zamek w Branie, aczkolwiek historia do opowiadania na osobny podcast to właściwie o Wladzie Palowniku. No właśnie. No
1: właśnie tak. Ja bardzo długo biłam się z myślami, E, tak, dwie, dwie rzeczy, z którymi się zastanawiam, czy w ogóle je w książce ruszać. Po pierwsze Dracula i Mistrz Drakuli. i się zastanawiam, czy trochę, wiesz, nie pójść taką trochę awangardę nie? w stosunku do innych publikacji dotyczących Rumunii, zwłaszcza przewodników oczywiście turystycznych i po prostu przemilczyć temat. A drugim takim tematem to właśnie był dekret antyaborcyjny, ale tutaj to już też na osobnym, mi się wydaje materiał podcast, ale wracając do tego nieszczęsnego bramu, Branu i, i, i Drakuli i w ogóle o co z tym chodzi, Stwierdziłam, że no dobra, nie zostawię tego wampira w tej trumnie, tylko go wezmę, wytrzepię z tego kurzu, wycisnę z niego, co się po prostu da, ale założenie było takie, żeby właśnie, żeby spróbować troszeczkę, powiem żarty, ugryźć temat od innej strony. To znaczy spróbować nie tam rozpisywać, że a inspiracja Bram Stoker, wspominam o tym w książce, ale to to nie jest punkt główny mojego rozdziału Dracula Made in Romania, tylko bardziej staram się spojrzeć na to właśnie jak jak Rumuni patrzą na ten mit, jak oni go oceniają, ile on przynosi dobrego, a ile złego Rumunii, bo w tym przypadku, jeśli na przykład mówimy o branie, no to jeśli faktycznie tam jadą turyści i nie są świadomi tej historii, tej takiej prawdziwej historii tego miejsca, i szukałam właśnie czegoś takiego właśnie w stylu troszeczkę zamku strachów właśnie, że jakiś facet w Pelerinie na nich wyskoczy, ich przestraszy i tak dalej, no to faktycznie mogą zawieść. Drugim takim problemem Branu wydaje mi się, że zwłaszcza w sezonie letnim to jest po prostu ocean ludzi. Po prostu on przyciąga tylu turystów. Z jednej wiesz, strony fajnie, bo przyjadą, kupią sobie kubeczek z tym Drakulem albo jakiś t-shirt, kapcie i tak dalej. I jakby kasa w Rumunii zostanie, tak? ten sektor turystyki będzie się, się kręcił, ale z drugiej strony one płyną taką falą po prostu przez moim zdaniem piękny zamek. Byłam w nim dwa razy, w sumie nawet trzy i moim takim najlepszym widzeniem zamku w Branie było jak mąż miał, pracując jeszcze w turystyce, grupę wipowską, która miała zwiedzanie zamku po godzinach otwarcia, czy już bez żadnych dodatkowych innych turystów. I w samym zamku mieli serwowaną e, dwudaniową kolację z klasycznym rumuńskim winem i tak dalej, i tak dalej. I ten zamek właśnie taki, taki jest sobie stojący samotnie na tej skale, zwłaszcza już wieczorem, podświetlony i tak dalej, bez tego tłumu turystów, bez tej takiej e, e, jarmaczności z tymi wszystkimi pamiątkami, no to ma, robi zupełnie, zupełnie inne, e, inne wrażenie. I co ważne, tutaj też muszę powiedzieć, to nie jest tak, że ja tam spycham tego Drakule gdzieś tam w kąt i mówię, zrobiłeś swoje, wyreklamowałeś Rumunię, a teraz idź Lula i do trumienki. Nie ja jestem coraz świadoma, że ten, ten mit Drakuli i, i ta książka Stoka no to, to po prostu no, nie ukrywam w większości przypadków Jedyne skojarzenie, jakie mają turyści z z zagranicy z Rumunią, zwłaszcza chociażby, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, z tych bardziej oddalonych, nieeuropejskich państw. Ja wiesz, nie mam nic przeciwko, że ktoś sobie tam kupi ten kubeczek z Rakułom, zresztą sama gdzieś tam mam kubeczek z Rakułom z innego z moich pierwszych wyjazdów, tak wiesz, na fali radości i, że skupowania pamiątek i tej takiej fascynacji, że jestem w innym miejscu, no to oczywiście, że kupiłam, to nie jest tak, że tutaj wiary odsądzam, ale teraz, zwłaszcza jak już siedzę w miejscu i mam taką też inną perspektywę nieprzyjeżdżającej osoby co jakiś czas na tam 2 trzy miesiące, albo dwa tygodnie tylko na stałe, zaczynam coraz mocniej doceniać wartość i siłę po prostu rękodzieła. Zwłaszcza takiego rękodzieła, no, o którym nie jest tak głośno, o którym nie jest, tak że tak powiem, szumnie wystawiane właśnie metkowane Drakulą i tak dalej. Bo wydaje mi się, że to, z czym zwycięża właśnie czy taka ceramika ręcznie wykonywana, czy ręcznie haftowane bluzki, stroje ludowe i tak dalej, to to, że one są przede wszystkim unikatowe, to nie jest produkcja fabryczna od jednego wzorka i tak dalej, ale one też dla mnie symbolizują po prostu fragment rumuńskiego serca i to jest, bo zazwyczaj właśnie takie rzeczy jest wkładana cała pasja, zaangażowanie, za tym się kryją emocje i dla mnie te rzeczy po prostu nawet same w sobie mają niesamowitą energię i kubeczek z Drakulą jest fajny, można z niego się napić kawy, czy tam cójki, palinki nawet, jak ktoś chce, ale to, co ma dla mnie taką, taką żywą wartość, taką powiedziałam, wręcz organiczną, to są właśnie rękodzieła, które naprawdę e, powiedziałabym, nie powiedziałam, że się cieszą po uporalnościach, że się cieszą się uporalnościach, że są nadal wykonywane, ale bardzo często właśnie przykryte tym stosem właśnie tych bryloczków i tak dalej, po prostu pozostają yy, niezauważone i to mi się wydaje, że fajnie by było pod tym względem turystycznym jakby właśnie też Rumunia i też ma takie wrażenie, bo to się coraz bardziej zmienia, żeby kładła właśnie nacisk na tą autentyczność, na tą ludowość właśnie.
0: Inne doświadczenia niż w Zamku w Branie miałem na północy Rumunii. Te skojarzenia z krzyże, kapliczki przydrożne, podobnie jak w Polsce i sam na deser naszej rozmowy chciałem zapytać się o to, jak wygląda ta rumuńska wieś. Słowo hawdź" może jako odgrywa rolę ten tradycyjny rumuński strój, jakie kolory, tonacje, materiały?
1: Jasne, to tutaj generalnie ja jako miastowa dziewczyna, no to jak ja wylądowałam na rumuńskiej wsi, no to ja po prostu byłam tak? Dla mnie to było zupełnie inny świat, świat gdzie, tak jak piszę w książce, ludzie ławeczkują, czyli siedzą sobie na ławeczkach, obserwują to, co się kręci wokół nich, ale to też nie jest takie bezwolne siedzenie, takie, wiesz, patrzenie się po prostu w przestrzeń bezmyślne to jest wiesz co takie takie obserwacje o tym też Pisze w tym rozdziale: Wieczność rodziła się na wsi. To jest cytat za, też z kolei znowu wracamy. Ucznia na blagi, przepiękny wiersz. Staram go nie okaleczyć w moim własnym tłumaczeniu na polski, bo nie znalazłam żadnego oficjalnego. Ta wieś rumuńska, wiesz, to ma jakby obecnie dwa oblicza. Oblicze takie, tak jak może byśmy chcieli, właśnie tej takiej tradycyjnej wsi, gdzie ludzie cały czas żyją tym takim tempem przyrody. To właśnie natura jest ich zegarkiem, a nie taki czasomierz na, na rynku, że to jest właśnie miejsce, gdzie cały czas się jeszcze kontynuuje te tradycje, właśnie najpiękniejszą z tych tradycji, przynajmniej dla mnie, bo wiadomo, że każdego mogą urzekać inne inne rzeczy, to jest właśnie rumuński strój ludowy. Ja rumuńskim ludowym jestem absolutnie zachwycona. Jest wielokolorowy, tak jak mówiłeś, ma wiele, wiele wzorów. Ja w książce w rozdziale pod tytułem wyhaftowana wieczność, bo dla mnie właśnie ten haft, te stroje są jakby takim znakiem wiecznej duszy rumuńskiej właśnie. To są bardzo często stroje przekazywane z pokolenia na pokolenie, które mają nawet po 100 lat i nadal wyglądają świetnie. A, one są właśnie, w przypadku kobiet składają się z bluzki rumuńskiej i ja, też ją widać, jestem w nią ubrana na, na okładce książki, to jest w ogóle taka pierwsza w stu procentach autentycznie ręcznie haftowana i ja, którą dostałam w prezencie od męża na, na Boże Narodzenie i po prostu z wielkim namaszczeniem. Na przykład ją założyłam na obronę doktoratu, bo miałam wrażenie, że właśnie ona przez tą no taką energię i właśnie ten sekretny język tego haftu mi jak już wiesz, tak doda, dodatkowo skrzydeł w stresującej sytuacji, bo no to mamy właśnie tą ię, do tego dochodzą płale czyli powiedzielibyśmy, spódnica. Często w takich przypadkach, takiej tradycyjnej i, ona jest jakby połączona, czyli jest taka długa tunika, sięgająca do ziemi, na którą zakłada się fotę, czyli taki albo fartuszek z dwóch stron, albo taki fartuszek, którym się zawija człowiek naokoło. Otóż wariacje są różne w zależności, nawet nie tylko od regionu, ale czasami nawet ze wsi do wsi są różnice. I przepasa się brył, czyli takim pasem w pasie właśnie. I... I generalnie te stroje ludowe, one mają jakby swoje specjalne znaczenie, tak mówiąc najbardziej ogólnie, w zależności od kolorów, od gęstości haftu, od wzorów wykorzystanych. W przypadku kobiet one informowały o zamożności, o stanie cywilnym, czy to jest panna, mężatka czy wdowa, czy to jest świeżo upieczona matka na przykład albo matka karmiąca. Były oddzielne wiesz, stroje, może mniej wystawne, takie prostsze, właśnie chociażby do pracy w polu, a takie najbardziej ozdobne, właśnie na jakieś większe święta, wydarzenia rodzinne, nie tylko tutaj, jeśli chodzi o takich ważnych punktów w życiu takiego Rumuna ze wsi to były takie trzy momenty w życiu. Zresztą o nich jest czterotomowa książka i każdy tom jest poświęcony innemu, innemu momentowi przejścia, tranzycji w życiu, to jest narodziny, ślub i śmierć a w tradycji i kulturze y, wiejskiej. I też te wszystkie trzy momenty wiązały się z jakby osobnymi ubiorami. To jest na przykład fascynujące jak w cara Łaszului. Panna moda ma na sobie strój ludowy, który waży nawet do 30 kg. Jest z wielką, ozdobną koroną, ze świcitałkami. I y, można by sobie myśleć, no, a jak to się ma do współczesnej mody ślubnej? Tak? Przecież y, się mówi czasem, żartuję, że każda mała dziewczynka marzy o tej białej sukni i tak dalej. Paradoksalnie w Rumunii ten trend, ta moda na y, taki, jak ja to mówię, etno wesela, to znaczy, Wesela, gdzie państwo młodzi są y, nawet nie ubrani w strój taki stylizowany na tradycyjny, ale bardzo często w ogóle ubrani są po prostu w tradycyjne stroje ludowe. Tarała Shului, panny młode, ich nie zraża to, że ta suknia jest takim powiedziałabym wręcz słodkim ciężarem. Dla nich to jest wiesz, wielka okazja do świętowania swojej przynależności do regionu, do swojej wsi, do pokazania się. I wydaje mi się, że to jest fantastyczna sprawa, i to mnie absolutnie urzeka. I też urzekło mnie to, o czym też napiszę w rozdziale Dior versus a o tym, jak Rumuni zareagowali, kiedy wyszło na jaw, że między innymi dom mody Dior, ale też inni znani projektanci po prostu delikatnie, oględnie mówiąc, zainspirowali się elementami stroju ludowego rumuńskiego gdzie tak de facto była to po prostu kopia jeden do jednego, bez, bez, bez żadnego tak dodatkiego dodatkowego polotu i tak dalej. I Rumunia jak się zorientowali, tutaj główną rolę odegrała, wydaje mi się, strona facebookowa i społeczność La Blouse nazwa nazwą nawiązującą do słynnego obrazu Enriego Matisa. Zawiewali w ten sposób, że po prostu wykorzystując właśnie media społecznościowe właśnie i Twittera, i Instagrama, i Facebooka, ale również też YouTube'a, gdzie możesz sobie wpisać w YouTube'a właśnie Dior versus Bihor i tam znajdziesz filmiki, gdzie na przykład kobietom, które praktycznie odkąd tylko nauczyły się chwytać cokolwiek w rękę, dawano, wiesz, igłę nitkę i one haftowały. I tym kobietom, które całe życie praktycznie wyszywały te stroje, jak pokazywały niesamowite sprawa, jak on zareagował, jak im pokazano właśnie te reinterpretacje, tudzież kopie stworzone przez Diora, to najlepsza była reakcja jednej starszej pani, gdzie właśnie modelka w korzuchu, w takiej tej kamizelce z regionu Bichor, mają narzuconą na taką sukienkę już teraz nie pana, była sukienka albo spódnica, która była mocno transparentna. I ta babcia w tym ubrana tak tradycyjnie, z tą chustą na głowie i tak dalej, chwyta ten tablet w ręce i patrzy na to zdjęcie i mówi, że nie, 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 to tak nie wygląda. Przecież tej kobiety cały organizm widać. Że tutaj, wiesz, nie nie, nie o to w tym chodzi. I o ile faktycznie, jeśli dobrze pamiętam, w przypadku Diora, no niestety nie nie, nie doczekała się społeczność rumuńska żadnych jakichś przeprosin albo sprostowania itd., itd., to samym tym zamieszaniem i tym zaangażowaniem zrobili wystarczająco dużo hałasu, żeby znowu dość mocno powrócił, nie tylko w mediach społecznościowych, ale również w mediach tradycyjnych, w czasopismach poświęconych, modzik nie tylko, temat cultural appropriation, czyli po prostu kradzieży, na tyle powiedzielibyśmy, kulturowym rzeczy, obiektów, wzornictwa związanego konkretnie z daną daną kulturą. Właśnie z inicjatywy La Blues a żeby też podkreślić tą jedność Rumunów właśnie w tej obronie w tym przywiązaniu do swojego stroju ludowego, 24 czerwca jest obchodzony Międzynarodowy Dzień rumuńskiej koszuli IA ja. i zaczęło się od tego, że po prostu na hasło tego dnia Rumunki Rumunii z całego świata ubierali się w te swoje stroje ludowe, które mieli, które zabrali gdzieś ze za sobą wyjeżdżając za granicę do pracy, już tam nawet mieszkając od kilku pokoleń. Ubierali się w te stroje i robili sobie zdjęcia najczęściej nawet na tle takich najbardziej rozpoznawalnych e, punktów, czy na przykład na tle Kapitolu, czy na tle wieży Eiffla, czy na tle pałacu Buckingham, z karteczkę właśnie 24 czerwca e, Światowy Dzień Bluzki i ja. I podkreślają właśnie w ten sposób swoją rumuńskość. I dla mnie to było fascynujące, bo to była absolutnie oddolna inicjatywa, do której jakby to, to nie było tak, że nie wiem, rząd, że jakiś prezydent wydał petycję, słuchajcie, dzisiaj świętujemy. Nie, to była absolutnie oddolna inicjatywa i Rumunii absolutnie się w tym zachwycili, że to jest świetna rzecz. Teraz była już kolejna edycja właśnie, właśnie tego dnia. Co roku jest też jakby pod hasłem, pod innym tematem. Dzięki temu też zwrócono uwagę na te wszystkie ginące już niestety zawody tradycyjne związane właśnie z wykonywaniem, przygotowaniem tych strojów. Ale żeby też nie było tak wesoło, rumuńska wieś ma to to swoje drugie oblicze. Współczesne i może nie aż tak wesołe. Bardzo często są to regiony, które są najbardziej dotknięte biedą. Najbardziej dotknięte problemem braku połączenia komunikacyjnego z większymi miastami. Tam, gdzie niestety tradycja przez to duże T, czyli ta tradycja, którą chcemy zachować, bo jest piękna, często przekłada się na taką tradycję przez małe T, czyli takie powiedziałabym, bardzo tradycyjne spojrzenie na świat, ale w tym no nie do końca e, dobrym spojrzeniu, to nasze znaczy takie spojrzenie na świat, które zamiast nasz z tym, e, tą całą ewolucją, z tym całym dziedzictwem popychać do przodu, żebyśmy szli dalej i się rozwijali i cały czas dbali o to, co wynieśliśmy, od prawdziwych i tak dalej, niejako zamraża w jednym miejscu i nie rozwija. I wydaje mi się, że tutaj trzeba było może też na poziomie jakoś tam administracyjnym, państwowym, znaleźć właśnie ten idealny balans pomiędzy tą biedną, nieraz zapomnianą wsią i tą wsią, która jest po prostu skrawnicą niesamowitej wiedzy wielu pokoleń, tej takiej energii po prostu przekazywanej sobie w sztafecie z ojców na synów, z matek na córki i, i tak dalej. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawy tam po prostu śledzenia, jak właśnie ta rumuńska wieś będzie się rozwijać, czy to nadal będzie ten piękny obraz przedstawiony nam chociażby przez Blagę w jego wierszu Wieczność narodziła się na wsi, czy to będzie bardziej obraz związany z kolejnymi artykułami dotyczącymi po prostu biedy, a nawet po prostu skrajnej biedy i braku perspektyw. Tutaj też, to może na zakończenie pozwolę sobie powiedzieć, bo też mam bardzo wiele pytań, co to jest to albastru i co to jest ta ciorwa w tym tytule i dlaczego się tak. tam znalazły. A, tak. Albastru jest związany bardzo mocno z tradycją, nie tylko z haftem, jest też obecny na tradycyjnej ceramice, jest obecny jako kolor murów wiejskich domków, jest związany z inicjatywą właśnie albastru, gdzie i głównym haftem, to głównym, przepraszam, hasłem, jest sim e, czyli ja kiedy kocham, czuję błękit, tak się przetłumaczyli to na polski i to jest jakby zrzeszenie ludzi, którzy po prostu szukają, ile błękitu, ile niebieskiego jest w ich życiu, takim codziennym nawet. I to mnie tak zauroczyło, że postanowiłam wybrać to słowo właśnie do podtytułu. No ciorba to jest tradycyjna rumuńska zupa, o której Państwo przeczytają Szerzej w pierwszym rozdziale Rumunia jest ciorbą i się Państwo dowiedzą, dlaczego dla mnie Rumunia jest właśnie taką tradycyjną zupą dalej w rozdziale poświęconym już kuchni i napitkom. No i najmniej problematyczne z tej całej triady to jest właśnie to wino, I też tutaj pozwolę sobie taką mini kryptoreklamę. Rumuńskie wina nie są wcale tak łatwe do zdobycia w Polsce, ale jest jedno, jedno jedyne rumuńskie miejsce, do którego też mam duże przywiązanie. Jest to sklep w Warszawie Rumuńskie Smaki, gdzie właśnie można czy to właśnie te tradycyjne rumuńskie wina wypróbować, albo też takie ekstrawagancje, jak na przykład chociażby kiszony arbuz, także bardzo zachęcam warszawiaków, nie tylko przyjezdnych, żeby tam zajrzeć i właśnie popróbować sobie właśnie tych rumuńskich smaków.
0: Jako, że ja uwielbiam zupę, to właśnie Ciorba mi się kojarzy, że to jest taka zupa ze śmietaną, zupy są bardzo intensywne, a drugie doświadczenie, to nie jadłem tak specyficznie dobrej baraniny, Agnieszko, bardzo Ci dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Moim gościem była Agnieszka Krawczyk, autorka książki Rumunia, Alabastro, Ciorba i Wino. Serdecznie zachęcam tego, żeby po książkę sięgnąć. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie i za wysłuchanie tutaj mojego gawędzenia o Rumunii i o książce.